0: esta emisión de Planta Libre es presentada
1: por Escuela Alternativa de Música
2: Planta Libre el único podcast de arquitectura para
1: todos
0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para todos. Yo soy Arroba María Neón.
2: Yo soy Fera Riola.
0: Y el día de hoy vamos a platicar con nada más y nada menos que Lucía Soto y Andrea Flores, que juntas forman comité de proyectos. Bienvenida, Lu. gracias.
3: Gracias, gracias por invitar.
0: Bueno, pues estamos esperando a Andrea, entonces vamos, pero vamos a arrancar en lo que nos alcanza. Ehm. Pues queríamos platicar sobre todo, digo, este es el primer programa que hacemos en este año, bienvenidos al 2023. Y pues va a haber mucho movimiento, le queríamos comunicarles que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que creemos que cada vez se usa menos, pero ahí sigue. Eh, también pueden eh, darnos, bueno, acompañarnos en, nuestra, en nuestro perfil de Instagram como plantalibre.podcast y en Twitter como plantalibre-bajo. Además, eh, como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y pues tilden la campanita para que siempre les lleguen notificaciones de todas las transmisiones que hagamos en vivo. Eh, esta ocasión o este año la mecánica va a cambiar un poquito. Si nos están escuchando a través de Spotify van a poder, eh, vamos a tener un programa mensual, un programa nuevo mensual. Y vamos a tener algunos otros programas más cortitos, eh, eventualmente a lo largo del año, eh, no oficiales en el récord de, de la lista o del conteo que tenemos en Spotify, que solamente van a estar disponibles en YouTube. Entonces, si ustedes nos están escuchando a través de eh, Cualquiera de los de los eh, dispositivos de streaming para escucharnos Apple Podcast, Amazon Music, estamos en iHeartRadio y todas las plataformas para escuchar podcast. Los invitamos a que se suscriban a, a YouTube para que puedan estar al pendiente de todos esos pequeños o esos este, minisodios que, que habrá a través y únicamente exclusivos para nuestro canal de YouTube entonces los invitamos a que se suscriban eh, muchas gracias a todos por escucharnos como siempre y sobre todo a quienes eh, pues se suscriban también tenemos un Patreon que es patreon.com barra planta libre donde pueden eh, pues, suscribirse y si les gusta nuestro trabajo seguirlo apoyando para que eh, pues siga estando gratuito para todos entonces, pues dicho lo anterior, queremos de una vez aprovechar eh, darle la bienvenida a Andrea Flores, que nos alcanza en este preciso momento. Hola, Andrea. Hola. Bueno, pues ahora sí, teníamos ahí una plática pendiente en alguna otra ocasión. Y pues quisiéramos sobre todo eh, que nos platique... Lu o quien quiera de ustedes, un poquito de su historia, cómo es que se conocieron, cómo es que nace comité de proyectos, cuál es como la historia que hay detrás de, de cada una de ustedes, hablando como en términos profesionales, y después poco a poco vamos moviéndonos un poco más en el tema.
3: Sí, qué padre, sí, siempre me gusta platicar como nuestra historia, como que se siente bueno. Mm. Bueno, nos conocimos, Andrés, yo primero por amigos en común, por en la misma prepa en distintas generaciones, pero mis amigos eh, teníamos grupos y, eh, pues bueno, desde ahí ya nos ubicábamos, pero después, cuando, desde mi perspectiva, ¿no? cuando yo salí de la carrera y estaba por buscar eh, técnicas profesionales, eh, le pregunté. A una amiga que es la cuñada de Andrea, como aplica, y me dijo, ah, pues Andrea está en un despacho muy padre y, y pues es amiga, ¿por qué no la buscas? ¿Ah? Y entré en este despacho a hacer prácticas profesionales, Andrea ya llevaba un poquito más de un año ahí, y ya tenía... Entonces nos conocimos en este otro despacho, ahí empezamos a hacer como colegio, eh, y pues fue ahí donde crecimos y donde eh, realmente nos terminamos de conocer como pues, más de valores y de estética y como, como que esta parte como profesional y, y ya pues, salimos de ahí en 2014 y empezamos este, este proyecto juntas.
0: Eh, si quieres Lu, cuéntanos un poquito antes de, de retomar a Andrea en la comunicación. Uh -huh. Mm -hmm. Recientemente eh, tuvieron una participación con Design Week México que, estuvimos, que tuvimos ahí un pequeño clip con ustedes Y no es la primera vez que participan Entonces estaría interesante que nos cuenten Cómo es que ustedes eh, se vieron interesadas en participar en eso Les ha funcionado, cómo ha sido su experiencia ¿no?
3: va, 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 sí Pues, o sea, empezamos en 2016 Que decidimos empezar a participar con bueno, ferias eh, y bueno la primera vez que participamos fue en Inédito haciendo especiales, muebles de, de, como estos de coleccionables eh, y a nivel pues, de posicionamiento creo que a eh, eh, conocer una parte que no habíamos podido hacer con los proyectos de interior que en ese momento momento justo, pues lo que teníamos más, más fuerte era la parte del interiorismo, la verdad creativa que te da poder participar en un, en un evento de diseño, ¿no? entonces se habló de nosotros en, en medios y esto, entonces a, a nivel de posicionamiento y luego eh, la primera vez que participamos en Design House fue 19 me parece, no sé si me equivoco, pero bueno, hicimos a eh, espacio interior y era una especie como de, 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 de templo, medio entre que un baño, pero una sala, pero una cosa como extraña, eh, pero también eh, era un espacio más conceptual, entonces nos dio chance de hacer algo como que no haría difícil. Eh, y también pues nos funcionó mucho, de repente es difícil medirlo, pero sí que ya llegan a contratar un proyecto y te dicen como, ay, es que yo las ubiqué por el Design House, o el house me dijo que estaba muy padre lo que habían hecho. Entonces, creo que eh, así es como hemos visto que nos funciona participar en eventos.
0: Ok, y, y luego de pronto no es ¿O cómo definen ustedes que eh, comité de proyectos? ¿no? O sea, es trabajar únicamente con clientes específicos, concursan, o les interesa o sea, como que hay una cuestión del arte objeto o de algo utilitario entonces, ¿cuál creen que es eh, su giro? ¿No? Porque de pronto en muchas exposiciones pues puede suceder que va más orientado como lo que hicieron este año en Inédito, ¿no? que explora el arte objeto, tener un concepto exploraciones de materiales pero eh, también habrá quien piense como, bueno, qué tan utilitario es ¿no? al, al final del día. Uh -huh. Entonces, ¿cómo describirías tú a Comité de Proyectos?
3: Está muy difícil porque creo que tenemos todo, o sea, de lo que lo que nos interesa, ahí nos metemos. O sea, en los proyectos de proyectos que son, pues, que hay que cargarle mucho más a la funcionalidad, eh, y a veces no hay tanta libertad de estética y luego también tomamos proyectos más de libertad de estética como puede llegar a ser un restaurante un hotel no los espacios comerciales de repente de cabeza eh, eh, y así como está toda la parte de interiores también tenemos lo de desarrollo de, y tenemos estas dos variantes ¿no? una que son los muebles de línea de un proyecto de interiores justo o sea es algún producto producto en una casa o en un hotel y que dijimos que sí estuvo bonito como que se ve exitoso y lo pasamos a mueble de línea mucho más pues funcionales prácticos este caen en este en estilizados y de cumplir una función y luego justo nos dimos cuenta al participar eh, pues, era para nosotros bien importante poder tener, como tener este espacio de, de y de catarsis, de hablar de lo que nos parece importante y dejar la función y la parte comercial no o sea, no son piezas que buscan comercial son piezas que buscan hablar de algo que es lo que nos interesa entonces, lo que comité tenga estas como desarrollamos eh, diferentes partes de nuestra de nuestro quehacer, ¿no? Entonces, sí, estaría difícil o sea, de que el comité nos dedicamos a hacer muebles bien prácticos creo que no, no podría definirlo así
0: Ok ¿Qué onda Fer? ¿Tú algo que quieras preguntar, aprovechando?
2: Pues a mí me da mucha digo, me imagino cómo hacer ser, pero no sé, si quieres platicarnos un poquito de cómo es participar en este tipo de proyectos como el Design Week, que es como eh, pues como un reto como distinto, y bueno digo, a, distinto iba a decir como porque vas a contrarreloj, pero bueno, de luego así andamos todo el tiempo, ¿no? con los proyectos, pero igual, no sé me gustaría que nos contaras que, o sea, como que te con qué te quedas después de haber participado en la Design House En Design House, bueno, es
3: un reto muy Hemos solo he participado dos veces, pero las dos, el tema del tiempo ha sido así, o sea, es un tema muy importante porque tienes poco tiempo para conceptualizar, y poco tiempo para implementar. Entonces, entonces eh, intentas hacer algo que es visual importante, pero que no, no salga muy caro, pero que sí rompa barreras acostumbrado a trabajar. Entonces, si sí es un reto. Eh, en este año les sentí todo el reto de que había que desmontar todo lo que se puso para dejar la casa entonces eh, si era una cosa compleja en términos inter de intervenir mucho la arquitectura o tenías que acabar haciendo un poco como escenografía ¿no? eso pues se vea lo, lo más natural posible y que no saliera carísimo entonces sí fue como pero creo que está muy, muy, muy padre, o sea, se aprende mucho sobre todo también a trabajar, en, o sea, tienes que estar trabajando y compartes la entrada y el acceso y los baños, y todo, despachos, entonces, pues se genera también una dinámica bien interesante de colaboración, entonces, no hay, no porque alguno de los despachos tenga más años de experiencia, va a tener a la que vamos a trabajar, ¿sabes? como que todos estaban por igual, entonces sí, sí se genera como que
0: internamente con los colegas, eso, eso es bien padre. Bienvenida, Andrea. Pues mira, estamos platicando un poquito de su participación con Design Week y la Design House, Ajá. entonces, digo, ustedes dos, las dos son diseñadoras industriales y eh, se enfocan un poco como al diseño del mobiliario, bueno, un poco mucho al diseño del mobiliario y en interiorismo, ¿no?, que uh -huh. es este una de las razones por las que las invitamos a que estuvieran el día de aquí eh, hoy con nosotras, porque además eh, pues han andado en todos lados ¿no? Están, este, estuvieron recientemente en Design House eh, también estuvieron en esta parte, en Design Week, en la parte de Inédito, eh, no es la primera participación que tienen, como ya platicábamos con, con Lúa hace ratito y eh, hoy por hoy también tienen una participación en Diseño en Femenino, que es una exposición que está eh, que es curada por Anelena Maletti y, y Pilio Beso entonces me parece que, que y, y digo además otras menciones que tienen o oh, participaciones colaboraciones con cómics entonces han estado como muy activas en, en el último par de años en el, en, digamos como en el spotlight de, del medio y tratando como de estar buscando ese lugar y que pues tú Andrea nos cuentes un poquito de pues ¿Qué carácter es el que tiene para ti no, comité de proyectos? ¿Y por qué es importante para ustedes estas participaciones? Porque al final del día sabemos que hay muchos perfiles de, de despachos y de estudios en el que pues unos son más como lo decíamos hace ratito con, con Lu como el arte objeto otros que van un poquito más como a re, la reinvención del objeto utilitario, otros que están muy muy enfocados a que sea una exploración de lo doméstico ¿no? por decir así entonces, y, y yo veo que ustedes son muy versátiles, ¿no? Están tanto haciendo como cosas en retail, ¿no? Como comerciales, también están en, en los temas como residenciales y luego también en estas otras piezas que buscan como una exploración de los objetos, los materiales y tratar como de salirse de lo convencional y dedicarle como ese tiempo al diseño meticuloso pero también sin salirse del ámbito comercial, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poquito de eso, Andrea.
1: Claro que sí, muchas gracias. Pues digo, contándoles a partir de la experiencia, obviamente, ¿no? Que hemos tenido en formar parte de estas plataformas eh, y estos, este, estos eventos, pues la verdad es que lo que más nos emociona y no hay manera que lo dudemos, ¿no? Cada vez que nos invitan es como, sí, <ríe> y luego decimos, ay, ¿no? Porque se nos juntan luego muchas cosas, pero pero pues lo, lo principal es que son nuestros pretextos para, para darnos el tiempo y podernos enfocar en lo que realmente queremos hacer nosotras, ¿no? Que, digo, obviamente, disfrutamos mucho, obviamente, el tratar con clientes, no digo que no, <ríe> bueno, a veces más que otras, pero lo que, lo que nos, o sea, disfrutamos mucho es que son diseños que vienen de, o sea, de, de, de un, es un proyecto como mucho más personal, ¿no? o sea, vienen o sea, directamente de lo que nos hace sentirnos vivas y lo que nos está moviendo en realidad y qué es lo que queremos contar y, y por qué y de dónde viene, entonces es, son como espacios que nos, que nos permiten esa, esa libertad y, y bueno, por eso... Por eso es tan difícil decir que no, porque sabemos lo increíble que es el proceso, por más difícil o lo, lo duro que sea, pero lo disfrutamos mucho desde el principio, ¿no? Desde que nos juntamos este, la primera vez para platicar qué es lo que tenemos en mente hasta... Eh, con el equipo cómo ir bajando como todas las, las posibilidades que hay y irlas como en un embudo y las metiendo en un, en un objeto y definiendo como el carácter y por qué no entonces las texturas y los materiales y o sea como que justo poder a partir de objetos decir cosas no entonces bueno pues obviamente sí. hacerlo en este a través de estas plataformas nos nos da esas posibilidades y nos, 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 nos hace muy felices también.
3: Yo quería okay. decir algo ahí como... como Ahorita que lo decía, se me hizo como... No, no lo había visto así, pero es como ese espacio para darte cariño a ti mismo, que a veces puede ser ese espacio de meditación o ese espacio para, que no tiene que ver con, con, no sé, con los demás, ni el trabajo, ni la pareja, ni tú a ti de self care. Creo que eso es estos, estos eventos, nuestra participación en estos eventos es para comité lo que es el que es para... Cuando no lo hemos hecho, nos sentimos un poquito como... como ya tenemos que hablar de lo que nos como que voltearnos a ver, ¿no? Es un poco Totalmente
1: así. Como abrumadas, es nuestro espacio de liberación. Uh -huh. <risa> sí.
0: Sí, sobre todo que eh, creo que también es un buen momento para las mujeres en la profesión porque cada vez hay más espacios y a mí me gusta mucho mencionarlo, ¿no? que, que estos espacios ya no son como tratar de colarse en el club de Toby, sino ya generar nuestros propios espacios. Entonces ya hay mujeres que, que son directoras de arte, son mujeres que hay curadoras, museógrafas, o sea, como que, que ya son CEOs de alguna, de una no sé, de alguna marca. Entonces ya de esa forma como que ya generan nuevos espacios de comunicación y de intercambio en el que no tienes que cumplir del todo ¿no? con una cuota política, sino que ya el discurso line, como del core, ¿no? como, como la gui, línea guía eh, pues ya está bu buscando tocar otros temas, otras exploraciones que no son las mismas de siempre, ¿no? sino uh -huh. no quiere decir que los hombres no lo puedan hacer, sino que de pronto hay unas narrativas que, son, que nos definen de una forma muy particular y que tenemos otras inquietudes, ¿no? Y, y creo que estos nuevos espacios son los que se exploran y que se construyen por mujeres, para mujeres y que sirven también como, eh, pues sí, como de una inspiración a, a, a las mujeres que están estudiando ahorita, que, que todavía están decidiendo qué les gustaría hacer o o pensar que sí puedes este, decir cosas a través de objetos, ¿no? que creo que es algo que a veces eh, pensamos que solamente compete a ciertas disciplinas muy en específico y que los objetos de pronto pueden ser como cosas mucho más eh, superficiales, pero que realmente cuentan una historia tanto de un lugar o de una comunidad o materiales o técnicas, ¿no? procesos uh -huh. que a veces es muy importante mantenerlos vigentes, ¿no? Claro que pues también con una reinterpretación, porque también eh, hace mucho eh, platicábamos con, con los de Grid Magazine, que tenemos ahí una colaboración con ellos y un suplemento mensual, eh, de cómo es que ya no es, o no, no sé ustedes qué piensen, sobre estas famosas reinterpretaciones de procesos artesanales, ¿no? cuando yo en lo personal creo que simplemente no existen. ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar la forma de contar nuevas historias, nuevas narrativas y que pues, el, el camino como de los, de, de, de los procesos tradicionales también tiene que tener su evolución propia, ¿no? sin que de pronto vengamos nosotros los profesionistas ¿no? a evangelizar o querer cambiar ciertos procesos uh -huh cuando parte de su riqueza cultural pues viene de, de, de la forma en la que ellos lo hacen. O sea, uh -huh. no sé cómo que opinen
1: de eso. Sí, sin duda. O sea, como que al final de cuentas, o sea, el conocimiento ¿no? viene de esto, de los artesanos. O sea, nosotros no llevamos generaciones y generaciones estudiando la mejor manera de tejer la palma o de hacer o sea, de hacer este las piezas de barro entonces, es, es más bien, o sea, más, eh, más que involucrarnos, ¿no? En eso es como, como encontrarle lugares para que esa expresión siga creciendo, ¿no? De otras maneras. O sea, no es, no es este meternos nosotros a decir, ah, con permiso, ¿no? O sea, esto se puede usar así, y así, sino, sino usando esa, o más bien acercándonos a ellos y entendiendo... Eh, las posibilidades que tienen los materiales junto con ellos, lograr que pues estas técnicas puedan tener como mucho más alcance ¿no? Que son técnicas pues, sí, normalmente que tienen muchísimas este, muchísimas posibilidades ¿no?
0: Bueno. Sí, claro A ver, Lu
3: Sí, yo creo que es, es importante, o sea, junto con esto, pues, o sea directamente de la a mano el tema de la decolonización, no, que creo que es bien importante asumir y saber dónde estamos parados y qué estamos buscando, como que, que hace poco justo nos hicieron una entrevista y nos preguntaban que pues, qué crea de la responsabilidad de los diseñadores y de si existe o no una responsabilidad en el en la parte creativa, no. Yo creo que el preguntarte, hacer que estás presente, bien importante y hay que partir de ahí, porque es muy fácil ca caer en esto, bueno, pues si el capitalismo se trata de vender y tú porque estás haciendo artesanía, que, que la pues, no vendes, entonces, entonces yo, este, diseñador, te voy a decir cómo tienes venda y entonces estás pues, ahí colonizando, ¿no? Básicamente, entonces como que es bien bien importante entender dónde están nuestro lugar y dónde están los artesanos y qué cuál es el valor detrás de su cultura y entender y quizás justo pues, preguntarles a dónde quieren ir más que nosotros dirigir para dónde crees eh, es algo que pasa mucho con el diseño y la relación entre diseñador eh, eh, o el diseñador le da un inscrito a la artesanía y de repente ya es un diseño y, y, y o sea, como que todo este tema de, eh, viene a jugar ahí, viene a juego como, como eh, parte de, de preguntarnos para qué estamos haciendo las cosas y cómo lo estamos haciendo y todo donde entiendo de la manera en la que yo entiendo la responsabilidad del, del diseño y pues nada, respondiendo a la pregunta. Creo que había colonización, ¿no?, para no caer en estas prácticas.
0: Sí, al final un poquito lo que nos cuentas es precisamente que eh, hay como una especie de apropiación, ¿no?, como, mm -hmm. eh, digo, obviamente cuando una técnica es empírica y se va desarrollando a lo largo de los años… Pues eh, eh, digamos que su evolución es mucho más lenta a, por ejemplo, ustedes que ya tienen estudios de desarrollo de producto como a gran escala en el que dices, bueno, este mismo proceso lo podemos optimizar de esta forma y además hacerlo, no sé, mucho más preciso. O, con not o materiales como mucho más, eh, pues no sé costosos por ejemplo ¿no? como en lugar de usar ciertas fibras podemos utilizar estas otras sintéticas a lo mejor para que el tiempo de vida sea mayor y que tenga una apariencia similar pero pues tampoco es la misma eh, al tacto es distinto también, ¿no? o sea, como que hay muchas cosas en las que juega y de pronto pues yo comienzo a ver digo, ustedes creo que el Comité de Proyectos está un poco lejos todavía de pensar o no sé si ese es su objetivo, ahorita nos dice Andrea, de ser como este tipo de muebleras a gran escala, que no queremos decir nombres pero todos sabemos quiénes son <ríe> en el que pues pareciera que toman lo que lo, o sea como lo que parece estar de moda y que las cosas parezcan ciertas ciertos materiales que parezca no sé, este y es un diseño, eh, sí en la mayoría de los casos, este pues ahí medio coqueteando con el plagio, pero con materiales baratos ¿no? y con manufactura de eh, pobre. Entonces, pero pues lo que venden es como una estética escenográfica, ¿no? que digo, a lo mejor para hacer un... Un showroom de la televisión o un set pues no pasa nada, pero cuando tú ya lo utilizas del día a día, eh, cambia completamente la situación, ¿no? tu relación que tienes con el objeto. En cambio, pues ustedes me parece que, que están muy lejos de buscar como esas exploraciones y ahí es en donde cae un poquito lo que estamos platicando de la responsabilidad del diseño, ¿no? porque pues, ahí de pronto incluso hasta les ponen nombres como que hagan referencia a lo prehispánico o cosas por el estilo cuando pues, son procesos completamente industrializados, ¿no? pero de apariencia artesanal. Entonces, pues bueno, Andrea, cuéntanos
1: qué opinas de esto. Sí, no, definitivamente comité nunca querrá irse hacia allá. O sea, es abaratar al final, pues, ¿no? Este, técnicas increíbles y que de por sí tienen como mucha calidad. O sea, como que, ¿por qué querrías hacerlas más fáciles o más baratas? ¿no? O sea, ¿no? Darles como esta, pues, este sello que las hace tan únicas, que es como justo lo artesanal, porque está hecho con las manos de una persona, ¿no? A la cual, pues, le, que, que le dedicó las horas necesarias para hacerlo bien. Y entonces, pues sí, este, este, abaratar esos trabajos me parece no tiene ningún sentido, eh, que al final, pues, también nos pone, o sea, pone a México y a los diseñadores mexicanos como en, pues, en una situación un poco difícil, ¿no? Y, y más que difícil, como, pues, sí, o sea, como en peligro, ¿no? Que al final es como, o sea, no, y no solamente a los diseñadores, perdón, a los diseñadores, a los artesanos, a el mercado mexicano, ¿no? Que sobrevive mucho de, de este tipo de, de procesos artesanales pues sí o sea como hacer este tipo de tratos o de, de manufactura como industrializada de los procesos artesanales pues yo siento que a, a nadie le conviene ¿no? definitivamente o sea nos pone un poco en peligro nos pone un poco en peligro ya a nosotros, a ellos, a todos, entonces eh, al contrario, o sea nosotros tenemos obviamente nuestra idea y nuestra pues más bien uno de los valores principales ¿no? que tiene Comité es siempre respetar mucho esos procesos, eh, darles el valor económico, el valor eh, laboral, el valor eh, estético que tienen y, y pues más que hacerlos a un lado, pues más bien enaltecerlos ¿no? y, y respetarlos e integrarlos ¿no? también como parte de las colecciones o sea, invitar a la gente lo hace también a, que col a colaborar o sea, no es como que, ah, yo digo que se hace así y no me interesa si a ti te parece una buena manera o no sino al contrario, ¿no? o sea, justo para la última colección que salió en en inédito del 2022 el proceso fue increíble con los tejedores de de Ratán porque pues estábamos queriendo hacer unas piezas que tenían como su complejidad, ¿no? Pero lo que igual usábamos por contar de ese proceso, pero hubo muchísima colaboración como con ellos. O sea, nunca fue de, una, de manera como jerárquica, sino al contrario, ¿no? O sea, de cuéntanos cómo lo podemos lograr y qué tenemos que hacer y si tenemos que modificar el diseño para que entonces esto sea mejor y sea un proceso más... Este, pues sí, o sea, eh, y seguir siempre siempre obviamente con la calidad que queremos, y, ¿no? Entonces estuvo, está increíble todas esas colaboraciones que nos surgen, ¿no? O sea, de sí podemos acercar a los talleres, podemos acercar a la gente y entenderlas, ¿no? Entender todas estas, pues estos procesos desde otro punto. Oigan,
2: y bueno, yo tengo unas como preguntas de... Eh, Hablando como de todo este tema de técnicas, materiales y procesos, eh, ¿qué ha sido? O sea, ¿cuál es como hoy? O, o ¿cuáles han sido como sus experiencias? Me imagino que de un inicio eh, a lo mejor tenían algún material eh, favorito o qué materiales o procesos les han sorprendido porque me imagino que han, digo, veo este, que han trabajado como distintos materiales y no sé, platíquenos como cuál ha sido su experiencia o sorpresas a lo mejor que han tenido con diferentes materiales o técnicas y cuál ha sido como su, o sea, como este proceso que han tenido desde un inicio hasta ahora en cuanto a, a esto como el acercamiento de las técnicas con, con los artesanos o con los talleres en cuanto a, pues sí, en cuanto a estos materiales y técnicas, este, alguna experiencia, anécdota, sorpresa que se han llevado con algunos materiales o algún material con el que a lo mejor no estaban eh, como o evitando trabajar y que al final les sorprendió para bien o al revés ¿no? que era como su favorito en un inicio y ahora no lo es tanto mm, mm,
3: estoy queriendo pedir es que o sea, nuestro mejor amigo hasta ahora ha sido la madera, o sea, como que es ¿Sí? lo que más, y lo que lo que, pues sí, es como que el material el, básicamente ¿no? lo que más conocemos, lo que más usamos. Eh, eh, la verdad, sí, el tejido este de, de ratán que hicimos para, de centinelas, quizás podría ser, por, por lo menos a mí, a nivel personal, los materiales que más me sorprendió ¿no? en cuanto a la técnica, el tiempo que lleva y el resultado, ¿no? En general, los tejidos de ratán en las, eh, general, ¿no? siempre son como en sillas o en canastas, entonces, al aplicarlo, en fue un reto, eh, un reto a nivel técnico y a nivel de gestión también, como de, de que, ¿cómo íbamos a hacer que el carpintero el tege, entendiera cómo tienen que ser los ensambles y los saques para dónde se tenían que hacer los tejedores que no habían trabajado con nosotros antes? Entonces, eh, tanto como que me haya sorprendido el material, pero el proceso de. mismo al haberlo cambiado de contexto, que creo que fue como que, yo diría como de los interesantes de, de, de exploración de materiales que hemos hecho. Igual también la material, eh, es que nos gusta mucho y bueno, ya están vistos, ¿no? Estamos inventando el hilo del Ixlet, ¿no? Pero, pero también nos gustó mucho como, por ejemplo, de que el volumen, queríamos que las patas tuvieran un volumen y no sabíamos si tenía que ser recto o tenía que tener ángulo y el mismo, así como el pelo que se hincha con el... con el... con el... con el, eh, con el sí. este material entonces pues... No, eh, sorpresas que te va dando el material y como lenta yo diría que en Sentinelas es donde lo vi, como más claro.
1: Okay. Sí, totalmente. Y también, bueno, teníamos ganas como de, de probar otras técnicas con la madera, aunque la madera ha sido como nuestro mm. central o eje rector como material que más usamos y así, pero en este caso quisimos abordarla también de una, de una manera bien diferente y, y logramos unas texturas increíbles con, con de la mano justo del taller de carpintería. Que bueno, obviamente fueron un vaivén de, de muestras y de averiguar si le ponemos esto y si le hacemos así y si el golpe es más fuerte o es menos fuerte, ¿no? Y entonces también eso estuvo súper divertido ir viendo como o sea, como todo el proceso y todas las piezas que teníamos ya de muestrario, de texturas, se fueron, se fue haciendo una familia de muestrarios y al final, como llegar justo al punto en el que queríamos, con el que queríamos trabajar, estuvo también, super, o sea, fue algo también que. Que nos sorprendió porque pues, llevábamos usando la madera de una manera como muy, pues, más convencional, ¿no? De, o sea, pues, llamándole de alguna manera, no sé, como sí, pues, sólida, ¿no? Y chapa. Pero ahora, con esto, estuvo padre haber eh, logrado estas otras este, maneras de utilizarla o de o textura, digamos, en, con la madera sólida, ¿no? Uh -huh. sí, es muy uh -huh. Y es uh ¿Y -huh. cuál es, digo, como
0: siguiendo un poquito de la mano lo que les preguntaba Fer, es... ¿Cuál es la escala en la que se sienten más cómodas para trabajar? ¿No? Porque una cosa es ya el mobiliario, ¿no? que es escala pues, pequeñita de alguna forma, o cuando ya hacen algo un poco más integral, pensando en diseño de interiores, o ya como un stand o comercial, o ¿no? que también, uh -huh. ajá, o el objeto, que son. Digo, todo tiene su, su, su saborcito, pero ¿cuál es eh, la escala que les gusta más a ustedes?
1: Es que estamos divididas. Ahí sí, no, <risa> justo. No, lo que pasa. Bueno, en realidad, este, digo, y también por eso el año pasado decidimos como un poquito eh, dividir fuerzas, porque estábamos haciendo exactamente lo mismo las dos, y entonces dijimos, a ver, creo que cada quien tiene que enfocarse en algo para que las cosas sucedan y nos vaya mejor y estemos más tranquilas también y tengamos más tiempo para nosotros, ¿no? Y, y fue como que, o sea, decidimos que yo iba a hacer la parte de interiorismo, Lucía se queda desarrollando eh, línea, ¿no? Entonces, pues bueno, la, o sea, un poco respondiendo en cómo nos sentimos más cómodas, bueno, evidentemente, pues yo en la parte de interior, es lo que más he hecho en mi carrera profesional, o sea, desde que empecé hasta el día de hoy, pues llevo casi... Sí, casi 10 años dentro del ejerciendo, digamos, interiorismo, ¿no? La profesión de interiorista. Y pues Lucía sí lleva más tiempo en la parte de, de desarrollo de línea, porque de hecho en el, en el despacho en donde nos conocimos, ella también era la encargada, ¿no? De la parte de línea. Entonces, pues de alguna manera como que orgánicamente ya nos logramos resolver este conflicto de que estábamos haciendo pues las dos, lo, todo, ¿no? Y, y fue como, pues, una, o sea, fue muy natural, ¿no? Te enfócate tú en esto, yo me enfoco en esto, pero yo creo que hay un punto muy importante y que creo que sí, eh, como que es una marca muy especial de comité, que el interiorismo no es como que hagamos interiorismo ya, o sea, nos gusta clavarnos muchísimo en el detalle del mobiliario que se diseña para el interiorismo, o sea, Sí, eh, o sea, cada mueble, cada mueble ¿no? luego ya sea residencial o comercial, igual luego es difícil hacer que cada mueble tenga un detalle y sea como protagonista ¿no? O protagónico, sino que hay, hay veces que nada más como escoges algunos muebles que van a ser los protagónicos, pero nos encanta clavarnos realmente ¿no? en que ese mueble o esos que hayamos decidido que son protagónicos, que sean, tengan algo ¿no? que realmente eh, produzca pues alguna emoción o algo diferente o que te haga como que, pues sí, como que incluso acercarte a entender bien, ¿no? Si pues, sí, la textura, el color, las combinaciones, lo que sea, pero, pero sí, o sea, hay, es, es, es como que ahí, ahí es donde convergemos, ¿no? Que al final en el mismo interiorismo nos gusta mucho el desarrollo de piezas que, tienen, que tengan mucho detalle y luego esas piezas, y eso es lo que nos ha pasado muchas veces, y lo que más bien hacemos normalmente es que las piezas que, a, la que, a las que más les metimos como tiempo y después es así, acaban siendo piezas de catálogo, ¿no? De uh -huh. Entonces, está, ahí es donde se mezcla ¿no? todo mucho. Luego, ¿no les dicen los clientes como de,
0: oye, yo quería un mueble único y ya lo tienes a la venta?
1: Oh. No, porque al final, cuando, o sea, desarrollamos primero el mueble de, de proyecto y, y, y luego lo sacamos a línea, ¿no? Pero, pero las cosas que, tiene, que tenemos en línea, pues sí, se las proponemos sabiendo, o sea, obviamente haciendo los eh, partícipes de, bueno, esta es parte de nuestro catálogo y estás de acuerdo con que sea así, o sea, como que muchas veces es sí. Lo que nos, has, nos ha pasado más bien es que al desarrollar piezas en, dentro de los proyectos que, son, que acaban siendo en línea, es que como en realidad pues estamos diseñando por primera vez esa pieza, la pieza que entregamos, pues casi casi que podría considerarse como el prototipo de la pieza de línea, ¿no? Eh, y entonces a esa misma pieza ya que se entrega para el proyecto y que nos gusta, es como, ay, ah, si le cambiamos y si le mudamos sí pero al final acaba siendo el mismo mueble y luego es como, ah, o sea, ya vi que ya tienen este mueble, ¿no? Que desarrollaron para mí en la tienda. Y, y obviamente, pues tiende a ser más caro porque para cosas de línea necesitamos pensar en poder este, cubrir como muchas cosas, ¿no? O sea, todos los descuentos que hay que dar después para, para tiendas, ¿no? O sea, todo este, para podernos ubicar en ciertos lugares. Tenemos que, o sea, es un sinfín de números que hay que incluir y entonces, obviamente, los precios cambian, ¿no? Tratamos de hacer lo claro. posible pero no hay manera de dejar el mismo precio. Entonces, cuando luego nos dicen, oye, esa misma mesa que, nos hiciste, que me hiciste en este proyecto, ¿lo podemos hacer en este? no Y es como, ay, o sea, sí. Y obviamente tratamos o sea, en esos casos, pues, hacemos como descuentos porque ya sabemos que, ¿no? O sea, son, son como ya deals como directamente con el cliente porque saben que ellos fueron los primeros a los que se les desarrolló esta pieza, pero, pues, sí, o sea, nos ha pasado que es de, ay, ¿ahora por qué cuesta eso? ¿no? Que que Pero bueno,
0: me imagino que cuando quieres sacar algo a línea también tienen que rediseñar algunas cosas para que sea, wow. eh,
1: sea viable, viable
0: no, sí. viable económicamente. Mm -hmm. Porque también mm -hmm. siempre está esta parte romántica y, y me gustó mucho lo que dijo este Lu al inicio de la plática porque decía, bueno, estábamos en esta cuestión de, la, de Design House y... Una de las premisas es, sí, se tiene que ver muy padre y tiene que, que tener ahora este que este este concepto que usan mucho del wow factor, ¿no? Uh -huh. Pero no nos tiene que salir en un ojo de la cara, ¿no? Porque uh -huh. al final del día, pues, es una inversión de algo que se va a ir. O sea, no, no es como una galería que las cosas van a estar a la venta y, y, y listo, ¿no? Sino uh -huh. es algo como, como muy específico, hecho para el lugar ahí, ese momento. Entonces, no es algo que... Que puedas dejar como tu utilidad de un año ahí parada, ¿no? <risa> o sea, no sé. Entonces, el tema, el tema dinero también es algo que, que luego no se habla mucho, ¿no? O sea, uh -huh. cómo, cómo hacer viable un negocio en términos económicos, porque uh -huh. sí, el diseño, exploración, los materiales, trabajar con los proteínas, o sea, como que todo esto es la parte eh, espiritual del, de un estudio, ¿no? Como el de ustedes. Uh -huh. Pero hay otra parte en la que pues tienen que hacer números, tienen que pagar nóminas, tienen que tener utilidades, tienen que pagar una renta de una oficina y, e internet y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo les ha ido en esa parte?
1: Sí, no, y deja tú los gastos fijos. O sea, también en las decisiones de dónde invertir ¿no? el dinero. O sea, uh -huh. si queremos participar en X o Y eventos, ¿no? y que pues eso, como pues, decimos, cuesta una lana al final... Pues saber que, bueno, esa inversión, pues nada más, o sea, sí, pues verlo como, bueno, ojalá que sí nos eh, nos regrese como, se nos regrese esa inversión, ¿no?, de la mejor manera, pero es difícil luego medirlo, ¿no? Entonces, pues, sí, son, son muchos, o sea, uno es más administrador que, que diseñador, sin duda, mi, mi programa favorito ahora es Excel, <risa> aunque no lo crean, este es lo que más uso, y, y sí, o sea, no, es, es, uno tiene que estar como muy al tanto de, de hasta dónde puede invertir, hasta dónde se puede crecer, okay. nosotros tampoco queremos crecer tanto y eso lo tenemos tenido muy, muy, bien, muy claro, pero por ejemplo ahora que somos 15, ya nosotras nos sentimos un mundo ¿no? inmensa, y cargar con una nómina así, ¿no? Más la renta, más no sé qué. O sea, empieza a ser muy complejo, ¿no? También. De llevar como negocio.
3: Claro. Sí, pero sí, es un ensayo y error, ¿no? O sea, como que uh -huh. vas tanteándole números al tema de las inversiones. Digo, al final somos diseñadoras, justo no tenemos un bien... Pues nada, vas aprendiendo así,
1: ¿eh? Sí, en negocios, o sea, nuestro negocio hay veces que es el menos negocio del mundo, pero pues nos gusta, <risa> la pasamos bien, <risa> no. Y justamente con, con ensayos y errores hemos aprendido muchas cosas, pero no es como que sepamos ya cómo, con muchas cosas por aprender, pues, o sea, muchas dudas luego y luego, como, pues sí, o sea, ¿qué hacemos? Además
0: está, está interesante que también digan, bueno, nosotros queremos crecer hasta cierto nivel, porque también, pues no sé, se lee mucho sobre, bueno, qué es el éxito, ¿no? Qué es, uh -huh. ¿qué es una empresa exitosa, que es un despacho exitoso. Uh -huh. Y de pronto, pues sí está esta idea de, bueno, si quieres ser exitoso, tienes que tener la oficina en reforma con 80 uh -huh. personas uh -huh. que colaboran contigo y, no sé, importaciones, o sea, mandar al extranjero. Y a veces... O sea, me gusta escuchar como que tienen claro que no necesitan eso, ¿no? O sea, quizás sus exploraciones van un poquito más allá. Y sí, tal vez ahorita te toca mucho Excel, pero tal vez más adelante, ya que tengan un poquito más wow. eh, aterrizados estos, estas variables, ¿no? Que es que en términos de diseño, pues yo siento que es muy difícil de medir, ¿no? O sea, siempre. O sea, puedes hacer el mismo mueble. Un, este mes y en tres meses va a cambiar tu mm. utilidad, el costo, o sea, como que el costo de fabricación, de distribución, no sé, es, es muy difícil, siento. Sí que está re revisando constantemente los materiales. Ajá, sí. Digas, sí ah, sí, bueno, sí. Ya,
1: ya decidí que este precio está bien, como que pues, suben los precios de los materiales. Uh -huh sube la mano de obra o baja o no, o sea, no hay manera ¿no? de tenerlos como fijos. Entonces,
0: sí, o que a veces un material, no sé si usabas fresno, mm. de pronto ya no hay o está Ay. muy caro, entonces vas a tener que cambiarlo a, no sé, voy a inventar salam y ese implica otras cosas, que tal vez un material como contrastante que usabas va a tener que cambiar también y entonces ya todos tus precios son diferentes y y creo sí, que y es
1: uno o sea un solo elemento del engranaje ¿eh? no o sea, es bastante complicado entonces por ahí no sé los o sea por ejemplo nos nos ha pasado que eh, al principio decíamos, bueno, las sillas se podrían fabricar en Guanacáxle, ¿no? Para, uh -huh. para para hoteles incluso, ¿no? Y, y, y por ejemplo, nos hemos dado cuenta que no, que no, perdone Está pasando alguien atrás, pero <risa> 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 se nos cruzó aquí en el servicio. <risa>
3: Menos mal que sí traía pantalones. Este, <risa> <risa> por suerte, estaba <risa>
0: <risa> suena a este a como de estas sí como de, no sé, que iba a salir en TikTok después, ¿no? estaba en una conferencia <risa> este,
1: pero bueno, sí justo o sea, son, son muchas variables que hay que estar al tanto tal cual en cuanto a números y precios y, o sea, sí, demasiadas cosas ahí en, en los, con los exceles ¿no? y estarlos revisando y estar al tanto no, de eso. Y, y el sí, valor de, percibido ¿no? ¿Qué,
3: perdón que también es otra cosa que es muy, muy subjetiva, ¿no? El también, valor percibido. O sea, ¿no? también nosotros vendemos en, en, en México y en Estados Unidos y son completamente mercados y lo que la gente, el por qué la gente compra y el cómo compra otro mundo. O sea, están aquí al lado y es completamente distinto, ¿no? Sí, o sea, como que es irte ahí sensibilizando a cosas con
0: eso y justo ensayo y error sí. sí también bueno y ya por último para, para cerrar porque ya casi nos vamos eh, ¿cómo es el buscar el siguiente paso? ¿no? o sea ahorita pues no sé, tienen ya algunos materiales con los que están trabajando, han trabajado prototipos, ya tienen mobiliario de línea. Y de pronto, ¿qué es lo que hacen ustedes o sea, para inspirarse, eh, refrescarse, buscar proponer algo nuevo? No sé. Pareciera como de estos maestros en la escuela que dicen, ah, váyanse a caminar a División del Norte y ahí encuentran cosas. Y, y a veces sí y no porque también pues son mercados distintos no no es lo mismo irte a caminar a división del norte que ir a no sé los showrooms que están este ya hacia las afueras de la ciudad que tienen otra forma de exposición y otro mercado no porque también eso es algo importante tener claro cuál es su mercado y, y qué es lo que hacen para buscar cosas nuevas yo creo que
1: no tenemos así como un método tal cual y es que
3: funciona como... funciona distinto para tu lado, que mundos distintos, o sea, en términos de cómo buscas en los proyectos, es distinto a cómo Línea busca hacer muebles nuevos, es como otra, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, yo creo que también, o sea, es distinto, pero también es como una cosa sin sí, método, más bien va surgiendo, o sea, es la, la misma búsqueda como o sea, es que yo no sé si la llamaría a búsqueda, pero es más bien la misma vida, ¿no? O sea, como que te vas encontrando con otras cosas que te hacen entonces clic del otro lado, y entonces dices, ah, pero entonces si esto sí si lo junto con esto de acá, y luego ves una referencia y dices, ¡Ah! pero aquí se aplicó de manera diferente, pero entonces qué tal que lo aplico allá. Entonces es, más bien, o sea, yo creo que el método es tener los ojos muy, muy abiertos como y como la mente como siempre queriendo ver cómo pues muchas detalles y y como analizar mmm, sí, o sea, como analizando todo lo que tenemos alrededor, ¿no? O sea, como sí. hasta caminando en la calle, ¿no? No sé, como que sí siento que es más ese, ese es el método, ¿no? Estar como muy pendientes, es, es, el, es estar la atención en, en, en el día a día y en en lo que sucede, y otra de las cosas que también es como, siento que, y ese es como que es mi mantra de este año, empezando 2023, es tener más tiempo para uno mismo, y creo que teniendo más tiempo para uno mismo, tienes mucho más tiempo de jugar y de y de experimentar y por lo tanto de crear, ¿no? O sea, es como... O sea, como que no hay manera de perderle. O sea, de tener más tiempo, más que verlo como una pérdida, es como al contrario. O sea, ¿no? Estás dándote el tiempo de, de ver, de, de experimentar, de conocer, de... Uh -huh. Sí, de dejar que las cosas fluyan. Sí. Y, y eso es lo que hicimos este año. Bueno, por lo menos yo, no, ya lo, ya lo definí y lo, lo, lo dije, pero lo decreté sí, y ya con Lucía lo hemos hablado mucho de... De sí justo o sea respetar más nuestros tiempos respetarlo más no, es, sí. entonces, bien, que es
0: como no, ¿Cómo? no ¿Cómo, uh -huh. pero cómo se lo vas a explicar a los clientes es que ese es el gran problema sí, como es que, que uno sí, lo sabe si sí, tú uh -huh. lo sabes dices y ya no, no voy a contestar mensajes después de las 7 de la noche ¿no? uh -huh. entonces pero nos de de acostumbramos ahí, mucho no
1: ajá y, y estamos muy, y, muy, como, muy sí. mal acostumbrados y, y como mexicanos más siento que está cañón pero Copiamos demasiado como el, el estereotipo gringo de que tenemos que ser súper productivos, ¿no? Este 24-7. Y aún así ellos salen antes. Pero de productivos. Todo, ¿No? Entonces, sí es. De, yo, o sea, yo creo que son ponernos de plano reglas de, a partir de las 7. O sea, perdón, no estoy en mi teléfono. No voy a contestar 8, no sé, ¿no?
3: Y si es para mañana.
1: No, no puedo para mañana. ¿no? O sea, sí, exacto. no sí. <ríe> o sea, entre más, digamos, no
0: todos, va, sí. van a entender más rápido.
3: Sí.
1: Exacto. Más se va a educar. Sí, a la gente.
3: sí yo creo que o sea, es importante que en el día a día, primero uno como... Y no, no sentir que estás haciendo mal, porque ya de entradas y vas a decirle al cliente, mañana... Híjole, perdón, es que mañana no puedo. Sino, no, mañana no puedo. O ¿sabes? Desde el cómo lo dices, todo a lo uh -huh. para ti es valioso. Entonces, así Uy, como para nosotros bien. es valiosa la comunidad, el respeto el tiempo también. Entonces, en la medida en la que uno, uno lo vaya como, como vivir creo que es más fácil permearlo con los clientes y que los clientes vean que para ti es valioso. En su vida, bueno, ya o sea ya no nos podemos meter tanto allá. Ojalá que se pudiera ¿verdad? a ese nivel, o sea, como que, 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 que el trabajar con comité les hace les vean los ojos y dijeran, libre y respetar el tiempo con mi familia. Y qué padre, ojalá sucediera, ¿no? Pero, Pero no, no, eso ya. Eh, sí, que vean que, que, pues que esas son las, esa es la manera en la que nosotros vamos, ¿no? Y si, si quieren unir, perfecto, adelante. Exacto. Y si no, no.
1: Sí, son, son las reglas de, de trabajar con Comité y, y luego también, o sea es que si te, si nos damos, si nos ponemos así a analizar, yo creo que las cosas no es como que avancen más si trabajas los sábados y los domingos. O sea. No, para nada. No. Es, es inútil. Sabes, al final como Pensar que uno va a trabajar 12 horas al día es como, claro que no podemos ser, no, o sea, no hay manera, no hay fuerza humana, literal.
0: Exacto.
1: Sí, entender.
2: menos en un proceso creativo. O sea, Exacto. Menos. Entender que todo proceso lleva un tiempo y que ese, atrás de ese proceso hay, hay personas, <risa> no hay humanos, no es una máquina.
0: Pero tú eres la primera Fer que
2: tienes que de repetirte ah, ese sé. mantra
0: también, porque. Pero porque yo Fer, también le, tengo. Les ese... cuento.
2: Tengo ese objetivo, dos mil veintitrés. Es que
0: yo te voy a acusar no. a ti porque Fer digo, tal vez nuestros puede escucharlo sepan, pero Fera pues trabaja mucho haciendo como stands eh, para conciertos, para exposiciones como que siempre está en este mundo de la artisteada, y pues es la señorita de que amo trabajar de noche o sea, yo vivo de noche, sí, monta hasta las 5 <risa> de la mañana, montajes de tres días para el Corona Capital ahí, eh, eh, durmiendo También en el piso de... <risa> no, como...
2: no durmiendo el... no durmiendo <risa> 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 Digo, también es, digo, obviamente sí, no sé quién para decirlo, pero luego me tomo unos días de descanso muy válidos, pero te digo, esta vez, o sea, como que de verdad tengo un tiempo para acá, como justo analizando esto y, y lo que dicen como de, también creo que es súper importante el tema de la colaboración, ¿no? Y de delegar cosas, uh -huh. porque luego uno por controladora, eh, sí. quiere estar haciendo todo, ¿no? Entonces, sí, 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 creo que este sí. tema de la colaboración, y justo me decía un colega también como de, creo que si todos colaboráramos con todos los proyectos, digo, obviamente, claro que pues, puede ser más costoso para el cliente final o lo que sea, pero es un proyecto mucho más rico, mucho más eh, completo, y todos tendríamos trabajo todo el tiempo para sí, todo, ¿no? Sí. O sea, entonces es como... Pues sí, como ¿Sí? un balance, o sea, te digo, yo también tengo este mantra, te lo juro, pero sí, o sea, creo que es súper importante. En diciembre,
1: ahí sí, para ver si lo logramos. Que también lo exacto, logramos.
2: exacto.
0: Ahora hay que mandar a hacer plaquitas también en, en los proyectos que digan cruelty free sí. también, ¿no? Sí. El pero sin explotación de diseñadores
1: Exacto. estaría bien Ay, no, sí, hay que lograrlo, y sí, pues va a ser poco a poco pero sí creo que es importantísimo y súper urgente empezar ya con este tipo de pero sí, está bien porque
0: ustedes, ustedes ahorita son cabezas de un equipo de trabajo, uh -huh. entonces en la medida que ustedes sigan como esos, esa línea uh -huh. van a poder también ser mucho más empáticas con, con quienes colaboren con ustedes y ya no va a ser como oye, tengo que ir al médico, ¿y por qué? ¿qué tienes? ¿qué te van a hacer? Uh -huh. como, claro. entonces, esas cosas
1: del, del terror que hay que no, erradicar no, no, ya, sí. ya justo gente, nos a soltar el tema de que ya no estamos en la oficina todos los días, que eso, o sea, gracias pandemia, no, ya, ya sé que está horrible lo que estoy diciendo, pero, pero sí nos, o sea, nos ayudó mucho a darnos cuenta que tener sus horarios, mientras tú me entregues cuando quedamos, pues está bien entonces, si tienes que ir a lo que sea ¿no? al, al, al doctor, al, al SAT, a, ¿no? porque luego hay millones de cosas que hacer, ¿no? no es como que ¿no? sí, entonces, este a ver a tu mamá o sea, lo que sea, ¿no? mientras tú me entregues a la, o sea, lo que necesitamos o lo que quedamos ¿no? el lunes pues está perfecto. Entonces vamos metas con metas semanales como pues Está bien.
0: para ahí sí. organización, que creo que es lo que falta. Uh -huh. O sea, al cliente le urge porque está desorganizado, ¿no? Pues o sea, sí. los contratistas, todo el mundo está desorganizado uh -huh. y por eso es que creo que de pronto todo se vuelve para ayer porque uh -huh. no hay planeación. Entonces, Pero como no hay una
1: buena... justo por eso, exacto, porque llevamos una tendencia a todo es para ayer y no se
0: puede. Sí
2: reeducar reeducar al cliente pues sí
0: a ver cómo nos va con eso pues muchas sí. muchas muchas gracias por, por estar ejemplo. hoy qué bueno que ya se concretó
1: Logro, sí, este sí, año sí. se
0: logró sí. por fin ya un corazoncito sí. y pues bueno, este Planta Libre es su casa, tienen las puertas abiertas, eh, no les vamos a quitar ahí el ojo de encima, cualquier cosa pues acá andamos. Ha sido un gusto de verdad este, platicar con ustedes, eh, conocernos un poquito y les deseamos mucho éxito en este año y, y es refrescante escuchar. Eh, pues más mujeres que están buscando abrir brecha eh, y que están ahí empujando un poquito más para, para hacerse presentes. Entonces, pues de, de parte de todos nuestros escuchas y, y del resto del equipo que no pudieron estar hoy, para uh -huh. Úrsula que anda por allá, las Úrsulas que uh -huh. andan con sus temas de chamba también, eh, uh -huh. pues uh -huh. muy, muy, muy bienvenidas uh -huh. y muchas gracias por su tiempo.
1: No, más, ustedes. Espacio, mil, mil, gracias. Sí, gracias.
3: Gracias por invitarnos y reinvitarnos. Sí. Reinvitarnos.
1: Consolidar ya la, la entrevista mm. completa.
0: Sí, sí. Y pronto el próximo mes pues ya lo van a poder escuchar en Spotify. Gracias a todos por escucharnos. Eh, gracias Fer. Gracias Andrea. Gracias, gracias. Luz. Y gracias, pues, María. bueno, yo soy arroba María Neón y, y nos escuchamos y nos vemos pronto. Abrazos.
2: Adiós.
3: Gracias. Bye. Bye.
0: Esta emisión de Planta
3: Libre fue presentada por Escuela Alternativa de Música.